0: זו התוכנית מספר ארבע של האמת היא מארבע כנפות הארץ יקבץ אותנו השם לפי ישעיהו יצחק שמיר עמד בראש ארבע ממשלות ארבעה בני משפחת דיין מנהלל היו חברי כנסת וכך גם ארבעה מבני משפחת לוי מבית שאן ארבעה בלבד הוא מספר פרסי הגרמי בהם זכו הביטלס כלהקה וארבע היה מספר החולצה של דוד פרימו ונדב הנפלד שני הבלמים הכי גדולים שהיו פה ארבע במאה היה המבצע שמכר הרבה ספרים והשאיר לסופרים אפס גדול אז לפני שימכרו אותנו בזול, בואו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: עם עופר שלח. עם עופר שלח. היחסים בינינו לבין המתח הדתי בישראל, דומים למה שאמר ג'ו לואיס מגדולי המתאגרפים אי פעם, על היריבים שלו. אנחנו יכולים לברוח, אבל אנחנו לא יכולים להסתתר. אנחנו יכולים לספר לעצמנו שבדור הרביעי של הישראלים, מי יודע מי אשכנזי ומי ספרדי, אנחנו יכולים לרקוד עומר אדם בחתונות ולשיר עם אחד עם שיר אחד. בסוף, בקצה הוויכוח הפוליטי, ובסוף הנתונים הכלכליים, מה שקרה פה בשנים הראשונות של המדינה, רודף אחרינו עד היום. דוקטור סמי שלום שטרית נולד במרוקו ועלה בגיל צעיר עם משפחתו לאשדוד. כבר יותר מ-30 שנה הוא פעיל חברתי, מרצה, כותב שירים וספרי מחקר. ומאלה שנוגעים בשאלה הבוערת הזו בידיים חשופות, ואין טוב ממנו לשיחה מה אנחנו, אחרי 73 שנים, עושים סוף סוף עם השד העדתי הזה, שמסרב לחזור לבקבוק. סמי שלום שטרית, שלום. שלום, אופי. משורר, סופר, מרצה ראש החוג לקולנוע במכללת ספיר, היסטוריון, פרופסור למדע המדינה, מה מכל אלה, <laughs> אם הייתי מבקש הגדרה קצרה, מה אתה נותן לי?
1: מורה. מורה. באמת. <ה? זה מרגיש את זה מהות כזאת. מורה, <מורה> גם כשאני כותב אני מורה. וגם כשאני מלמד <גדרה> אני מורה. הגדרה, מצוינת. בוא... נשמע קטע. לראשונה הכרתי את אלוהי בערבית, או ליתר דיוק במרוקאית, כי אצלנו אמרו (אומר בערבית: בזד לה), שזה בעזרת השם, וחמדו לה, שזה באלוהית עברית, הודו להשם כי טוב. ואמרנו (אומר בערבית: הוא החיפה לה), הוא ירא שמיים בעברית. ותודה אמרו או שזה אצל האל העברי, אלוהים יעניק לך אריכות ימים. וכשכעסו אמרו, לא יחכם פיק, משהו כמו ידינך האל. בסוף האלוהים המרוקאי שלי עזב את ארצו, מולדתו, ביתו, ועלה למדינת ישראל באונייה של הסוכנות היהודית. אחרי ה-DDT והמעברות, וכל הבכיינות המרוקאית, והצעקות, והפנתרים וכל זה, הוא התרצה וקיבל כיפה סרוגה. דגל ורובה, או חליפה שחורה וחובה בוקרים לתאי. אם הזמן הוא שיבש את שמו ואימץ מפטר ראוי כדי להיקלט, כדי להשתלב וכל זה. ועכשיו אם תאמר לו חמדו לה במקום תודה לאל, הוא יעשה לך פרצוף של אני מכיר אותך מאנשי שזה במרוקאית, שירט קוויד, שזה בעברית, לחפש את האלים שלך בערך.
0: הוא התרצה וקיבל כיפה סרוגה, דגל רובב וכל זה, או חליפה שחורה וקורב הבוקרים ליטאי. זה מה שקרה בסוף לציבור המזרחי, הוא נהיה דתי לאומני או שסניק? אני,
1: אני, אני יכול להכיל את זה על, 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 על המרוקאים, ובמידה רבה על הציבור המזרחי. כלומר, בעצם, בשיר הזה, אני בעצם אומר, מה התחליף? כלומר, לזהות. לזהות המאוד מאוד מעוצבת של מאות שנים, גם של יהודי צפון אפריקה, מרוקו, גם יהודי עיראק, גם יהודי מצרים. כלומר, מה, מה קיבלתם במקום? אז זהו! <laughs> מה קיבלתם במקום? אז במקום זה, זה מין דברים שהם נורא רחוקים. נורא רחוקים. גם מבחינה דתית הם רחוקים. מהמקום שבו צמחנו, מהמקום שממנו באנו. ולא רק שהם רחוקים, אלא הם מרחיקים. בעצם, את הזהות שלי. אם אני בעצם הולך למקום החרדי, הליטאי כמובן, אין חרדי אחר. כן. חרדיות נולדה באירופה, ואם אתה מתחבר אליה וקורא לעצמך חר, חרדי, אתה, אתה גם מתנתק ממסורת של מאות שנים, אם אתה רוצה מאז הרמב״ם,
0: במרוקו, שהיא, שהיא אחרת לגמרי. כן, שינת... כי, הרי אתה מסתכל על זה, ובסוף גם החילוניות... וגם החרדיות, הן המצאות של יהדות אשכנז. במידה רבה גם תגובות אחת לשנייה. כן. ואתה בא בעצם ואומר, באו לפה יהודי, נגיד, צפון אפריקה או מרוקו לצורך העניין, ומכיוון שלא קיבלו את התרבות שלהם, מכיוון שהתרבות שלהם הלכה לאיבוד, בסוף הם נהיו משהו שהם בכלל לא הם. כן, ואני מדבר, שים
1: לב שאני מדבר לאלוהים שלי. כלומר, כן. אני מדבר לאלמנט הדתי. שהיה
0: ביהדות מרוקו, כאילו... כן,
1: מה קרה לזה? אבל אני לא מדבר פה על כל השאר. כלומר, כש... בסדר,
0: אנחנו רק... כי כשאני אומר
1: לשסניק, עם כל הכבוד, מה זה חליפה? מה החליפה הזו לכם? כן. כלומר, הוא אומר לי, מה הג'ינס הזה שלך? והטי-שירט? אני אומר לו, אוקיי, טושה, כלומר, צריך לדבר על זה. כלומר, הוא אומר, מה ההבדל? אבל תראה את
0: דוגמה טובה. התחילה כמו מרד כנגד איזושהי עליונות אשכנזית, במקרה בעולם התורה בכלל, בעולם הרבני, ובסוף גומרת, ולא ניכנס פה לפוליטיקה, לאינטגריטיה הפוליטית של זה, אבל בסוף גומרת בכיס של נתניהו ושל הליכוד, שהם אולי המפלגה הכי אשכנזית שיש. נכון. איך זה קורה?
1: איך זה קורה? אני כשכתבתי על ש"ס, יש שלי פרק שלם. בספר המאבק המזרחי על ש"ס, שהוא אני חושב אחד הפרקים הגדולים שם. ובסוף אני שואל, מה יהיה אחרי מרן? מה יהיה אחרי עידן מרן? הספר יצא ב-2003 או 2004. ו- וזו השאלה הגדולה מאוד. נהיה מרן,
0: שכר... מרן נתניהו.
1: בדיוק, זו התשובה, אמרתי את זה לא פעם, לחלל הזה. דרעי, אם הוא נאלץ או לא, זה לא חשוב עכשיו, כי הוא, כשהוא מגיע, זה אחרי אלי שעשה שם עבודת חריש אה, לאומנית, פטריוטית, אה, לקח את כל העסק הזה עם מינה, אה, כי הוא לא רבני, הוא לא... אבל סמי, אתה,
0: אתה, אתה אני... מפיל את זה על הפוליטיקאים, לא רק... ואני שואל מה בא מהציבור, הפוליטיקאים הציבור, משקפים את הציבור.
1: כל עוד מרן היה במקום, הם היו יכולים גם ללכת לקואליציה של שמאל. זה אי אפשר להעריך את זה, אנחנו באים מהעולם החילוני, אבל אני גם יושב בתוך העולם הזה, אני חי בעולם מאוד מעורב, צריך לזכור את זה גם בתוך המשפחה, גם בתוך uh, הקהילה, גם בכל מקום שאני נמצא. הדמות הזו, המקור הגדול הזה, לא רק לסמכות, להשראה, לי, ליומיום של החיים, איננה, כלומר הוא השאיר אחריו כמובן בכתובים, אף אחד לא ממלא את החלל הזה. מה שדרעי הציע להם, כאילו התמונה שלו, הפוסטר הגדול שלו עם, עם, עם נתניהו, זה מרן נתניהו. כלומר, הוא בעצם הפך את נתניהו למנהיג הרוחני. יש משבר גדול בש"ס, משבר ענק. אני לא מזמן כתבתי על זה איזשהו מאמר, בעקבות האירוע של הנערים. יש שם משבר של זהות, מה, ש, מה שקרה בעצם, הצעירים שאנחנו רואים היום בתוך ש"ס, שבלי... בצדק, בלי הליכודים מרגישים אבודים מבחינת זהות, כי דרעי הוציא אותם בעצם מהעולם, אה, דרעי, ש"ס הוציאה אותם מ-84 ו- והלאה עד היום, מהעולם הנקרא לו הכללי, הממלכתי, ה- רק שנייה. אני רוצה, רוצה ברשותך, כן. ו- 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 ובעצם הסיבוב הגדול הזה ש- שהם עשו, שזה כבר הדור ה... שלישי, כלומר דור, זה הילדים של הילדים של מי שהיו בהתחלה מייסדי ש"ס, הם ללא כלים להשתלב בשום, בשום זהות. כלומר, אין להם אה, שירות צבאי, אז דרי התגאה ואמר אנחנו משרתים בצבא, אנחנו יושבים בממשלה, אנחנו לוקחים אחריות ומעשית. אוקיי, אולי אלה יהיו מצביעי המחאה היום. הם לא בצבא, הם לא גם חרדים, הם גם לא מתנחלים, אין להם שום כלים להתחבל לשום כלום. די תלושים. ולכן הקסם הזה של יש מנהיג, הוא יודע... והוא יודע לאן נוביל אותנו, ואנחנו איתו. הצבעת לש"ס, הצבעת לנתניהו. מהבחינה הזאת, לא רק הקלפי, עזוב את הקלפי, אלא זה עם תחושת כזב של, הנה, יש לי זהות בכל זאת.
0: אבל אתה, אתה, אתה תולה את זה, או, או מסביר את זה בהסבר שהוא מלמעלה למטה, שהוא בפעולה של הפוליטיקאים ובסוף ההקרנה של, הצ, של הציבור. ואני שואל על הציבור. לא, לא. מפני זה... שה... אחד, משני טעמים. אחד. מפני שאתה יודע, היו לי שיחות, לא מעט שיחות עם אריה דרעי כשהייתי בכנסת, ישבנו ביחד בכל מיני גופים, ואריה דרעי הוא יונה צחורה, צחורה, יותר כן. צחורה ממני, כן? כן. חלק גדול מהח"כים של ש"ס הם כאלה, אני לא יודע לגבי, אני לא מכיר את מועצת חכמי התורה, אני לא יודע, אני יודע שהרב עובדיה בשעתו שלח את דרעי בשבת לשמיר, כדי שישראל לא תתקוף בעיראק, כי זה היה פיקוח נפש. אבל האלקטורט שלהם, הוא אולי האלקטורט הכי ימני במובן הזה שעליו אנחנו מדברים, שיש, והדבר השני, שה, ה, אה, שהמנהיגים בסוף מסתכלים על האלקטורט ואומרים, האלקטורט הזה, גם כשנתניהו לא יהיה, הוא לא ייתן לי לצאת מהמקום הזה, כי זה נהיה המקום שלו עוד יותר מה, מהמקום של הליכודניקים. כן,
1: ולכן השס תתפרק, כלומר תצטמצם לאותו גודל של אברכים... נאמנים, שגם מה שנקרא חשוב להם, התמורה היא אמיתית, ארבעה מנדטים, חמישה מנדטים, והיא יכולה לחיות ככה לנצח, אבל היא לא, לא, אלף, לא היו לה שאיפות לגדול אה, מעבר למה שיש היום, והמאמץ הזה שהיא עושה היום הוא, אם הם באופוזיציה שנתיים, שלוש, זה בכלל יהיה קטסטרופה מבחינתם, אבל כן, אני חוזר איתך לשאלה של הציבור. הציבור, כפי שהתחלתי לומר קודם, הוא הוא חסר זהות, הוא, יש לו בעיה קשה מאוד. הוא לא לחלוטין מתנחלי, הוא לא, הוא לא חרדלי אפילו, הוא חרדלי, אתה צריך ללכת לצבא. הוא לא אה, 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 חילוני, בטח שהוא לא, הוא לא ממלכתי דתי, זה, יש פה בעיה קשה
0: מאוד. אז אולי אתה, הוא מגדיר אתה, את עצמו אתה... כ, כמשהו נגד? הוא לא כל הדברים האלה. כן. הוא לא חילוני, או, 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 או שמאלני תקרא לזה, כי זה גם מזוהה אצלו לא, עם אשכנזיות, אז, אז הוא מגדיר את עצמו לפי מה שהוא נגד.
1: כן, והוא גם לא, אשכנזיות זה גם החרדים הליטאים, מבחינתם. זה, זה, אלה, כן. ה, שאומרים אשכנזים, כן. מתכוונים אליהם כמובן. מי <אבל אבל> שמדיר אני... בנות מזרחיות
0: כן, מהמוסדות שלו זה החרדי והאשכנזי.
1: נכון, עדיין ו... כעס ועדיין איזה, אין להם כמעט שיג ושיח עם הממסד החינוכי החילוני, נקרא לו, בדומיננטיות אשכנזית או לא, מה זה חשוב כרגע. אבל חשוב להבין ש... ש, ש חשוב להבין את הנקודה הזו, שאנשים, אה, דור שלם, הדור הצעיר עכשיו, מחפש את עצמו, ולא ימין ושמאל, זה בכלל לא ימין ושמאל, כלומר... מבחינתם המבנה או הפרדיגמה הזו שנבנתה כש"ס, יש אה, מי שמורה את הדרך ויש לו אה, קצינים ויש אה, קציני מאות ואלפים וכן הלאה. כלומר, הדבר הזה מתפרק מול עינינו. כלומר, דרעי מחזיק את זה ממש, אה, תדע, תשאל כל אחד מי, מי ראש, ראש מועצת חכמי התורה של ש"ס. Yeah. יהיה קשה, תעשה סקר. בתקופה של עובדיה יוסף, כמובן, זה מיד. ולא חלילה שאני מזלזל, אלא פשוט אין את העוצמה הזו הסמכותית הגדולה, היא לא קיימת. מרגע שהיא לא קיימת, העסק, זה מה שלפחות חשבתי שיקרה, העסק מתחיל להידרדר, ודרי, להאשים אותו אי אפשר, הוא מנסה להחזיק את הדבר הזה ולתלות אותו בכל מה שהוא יכול. תלה אותו בנתניהו, הקולב הזה מתפרק עוד מעט, והשאלה לאן הוא הולך? אז בואו באמת
0: נקרא, נשאל... אני אשאל אותך אם אתה לא אופטימי מדי בתפיסה הזאת, אבל נעשה את זה אחרי שנשמע עוד קטע. בבקשה.
1: תרשום, אני נולדתי יהודי מתוך מותך, מותך הערבי שבי, ואז יצאנו במחולות הור הסוערת הפולני לעני, והפולני מנפנף בזקנו של סבי ומצביע על אורי השחום ושם, מכאן אני, מכאן באתי, כאן ביתי. ואני... בלתי
0: גאווה יהודית חדשה ושיני זאב חדות ואתה רוקמנהול. <laughs> זה משיר שלך שנקרא ציור ללא קיר קסידה למחמוד דרוויש, כמובן שתרשום זה okay. ההתייחסות לשיר המפורסם בתעודת זהות של דרוויש.
1: Okay.
0: המזרחים ויתרו על הערבי שבתוכם, אני כמובן מכליל, המזרחים זה הכללה גדולה, אבל המזרחים שאתה מדבר עליהם ויתרו על הערבי שבתוכם.
1: חייבים לוותר על הערבי, שבתוכם כדי לשרוד כאן, כי הנוסחה פה היא, ככל שאתה פחות ערבי, אתה יותר ישראלי, אין מה לעשות, כלומר, אתה יכול לבנות את זה אה, ב- במדרג, אה, כלומר, כמה שאתה רחוק מהערביות, ועד הערבי ממש, כלומר, הוא בתחתית, אז ככל שאתה תתרחק מזה, כמובן, אתה תהיה יותר ישראלי. זה לא שהם ויתרו כי הם באו ואמרו, אה, ah, פה ערבי זה לא לעניין, לא, הם באו לארץ, אני מדבר על אנשים שבאו, שנראו כמו ערבים, אני אספר לך אנקדוטה על שפם עוד מעט, שנראו כמו ערבים, ואכלו כמו ערבים, ושרו כמו וראות ערבים. וראו את
0: זה, אתה יודע, חברים, מאיר כהן סיפר, שאביו, שהיה שומע פריד אל-אטרש בבית, כן. ו- ועלה לפה ממרוקו, מ- היה אומר לו, אני ערבי, זאת אומרת, באבא, לאבא של הדור של מאיר ושלך, <laughs> אולי הייתה פחות בעיה עם זה מאשר לדור שלך ולילדים <laughs> שלכם.
1: בוא נתחיל מהדור ההוא, כלומר, כן. אבל הם, מגיע, הם מגיעים בכל זאת, מגיעים לארץ שבה הערבים מיד האויב, או כלומר, הם יודעים על זה mm-hmm. עוד קודם, כמובן, הם, 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 הם מבינים שהולכת פה, פה איזה מלחמה קשה בין יהודים לערבים, הם נאלצים לבחור צד בלאומיות הזו, שמתפתחת ב, במקביל לאומיות ערבית ולאומיות יהודית בכל המזרח התיכון, זה מטורף שפתאום אתה צריך לבחור צד. זה גם נותן פתרון לכל מיני שליטים ערבים מושחתים, שזה פותר להם את הבעיה של המיעוט, מה הם יעשו איתו. אבל זה בצד. אבל הם באים בסוף לכאן, וכל מה שערבי זה אויב, זה שלילי, זה איחסא, זה בחוץ. זה, הרגע, גם סיימו פה מלחמה. כלומר, זה, בן גוריון כותב למדריכי נוער. האיש הזה, <laughs> האיש הזה היה לו זמן לכתוב איגרת למדריכים בתנועות נוער. הוא אומר, תשמרו שבערים המעורבות לא יתחברו בני עדות המזרח, הנוער לא יתחבר עם השבאב הערבי. תקראו להם פסוקים, תזכירו להם את התנ״ך, תזכירו להם את התורה, הם אוהבים את זה. משהו בסגנון הזה. כלומר, היה פה איזה איזשהו אה, חשש, כמצוות הציונות, שלילת הגלות, היא שלילת הגלות של כולם. של, של כולת של... בעניין כן. הזה. אבל שלילת הגלות הערבית היא גם שלילת... האויב שכאן, הוא כאן מעבר לגבול וכאן גם בפנים. ואז
0: אני חייב להפוך להיות הרודף אתה, הכי אכזרי של אתה האויב. אתה חייב לברוח, אתה חייב
1: להיות הכי לא ערבי. אלא אירופאי, אין בעיה, הוא לא צריך להפריד את עצמו מכלום. הוא מופרד מעצם, מעצם היותו, מעצם אין לו שום בעיה להגיד שהוא בא מאירופה, שהוא ברח מאירופה, שהוא ניצל מאירופה, זה לא חשוב. אתה מגיע ממש או מהמזרח התיכון מסביב. תמיד הייתה פה תנועה. של, של יהודים, גם מהמגרב, גם מעיראג, גם זה, זה לא משהו שנפסק, תקופה העותומנית, הבריטים פתאום עצרו, אבל זה היה מרחב אחד גדול בשביל כולם. אבל פתאום אתה מגיע לארץ שבה לא רק זה, הערבי, גם קורצים לך עין, זה לא הערבי שהיה בבגדד, ששלט בך והיית צריך להיות נחמד וחבר וטוב ו- 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 ומנומס. פה זה ערבי שאתה שולט בו, תסתכל, הם תחת ממשל צבאי, תסתכל איך הם בורחים בחולות, משאירים את הנעליים, תסתכל, כלומר תרים, תרים את הראש קצת למעלה. ויש מספיק אנשים שלקחו את זה והעצימו את זה אפילו, מתוך, אני מדבר, מתוך המרוקאים, מתוך <אח> הירקים. <אח>
0: <אח> <אח> לפני שנגיע ל- <אח> לאפשרות ל- להפוך את זה, או אפרופו החלק הראשון של השיחה שלנו, אני רוצה להפוך עליך את התפקידים. אתה הזקן מפלונס כשאתה מדבר עליו. אתה, אתה, דוד בן גוריון, שצריך להקים פה, לעשות פה איזה ארבע מהפכות בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, להקים פה עם, להפוך, להקים פה, אגב, בן גוריון חשב שהוא מקים פה עם, הרי הוא, אתה אמרת, הוא שלל את הגלות באשר ל- להקים פה מדינה בתנאים מאוד קשים, מה היית עושה אחרת? להקים, להקים עם גם כן. כן, כן, יהוד, לגמרי, יהוד, הוא
1: בשבילו. הוא, הוא ראה יהודי חדש, והוא... כן, הוא, 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 הוא ראה כור היתוך ויהודי חדש. עוד הפריעו לו לא היהודים
0: באמריקה. מבחינה הזאת הם הפריעו לו. אז ב- 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 בתבונה של 70-80 שנה אחר כך, אני נותן לך, אתה בן גוריון, זה... אתה נמוך ואשכנזי. <laughs> <laughs> אני, אני, אני,
1: אני הייתי עומד על הראש וחושב חצי שעה. אוקיי, <laughs> עשה. <laughs> <laughs> אבל לומר את האמת, הייתי מעדיף להישאר בנקודת המבקר. אני, אני יכול להגיד כמה דברים, כמובן. אני לא, אני, אם אני לוקח את כל כולו, הוא לא רק שולל את הגלות, הוא גם שולל את הערביות. הוא מציע לה, אומר לחברים, תשמעו, הוא אולי נציע להם להתגייר, כל הערבים שישארו פה מ-48, שאמרו לו, עדיף תשמור את זה לעצמך, כלומר, שזה דבר פסיכי לחלוטין, כלומר, אבל מראה לך <coughs> <coughs> את החשיבה שלו מהבחינה הזאת. הוא, אם היית שם אותו היום על הספקטרום, הוא האדם הכי ימני שאתה יכול לתאר עם כל הפעולות שלו, אין פה, אבל הפעולות שלו בזמנו, זה לא היה מין או שמאל, הם כן. היו פעולות של יצירת ממלכה. אני, אני בטוח שאני ארעד לגמרי, אם אפילו אכנס לתפקיד במחזה אפילו, כי, כי הוא בעצם הולך להמר פה על קופה מאוד גדולה. הוא מהמר על קופה מאוד גדולה, וזה אומר להיות או לא להיות כמעט, כלומר זה נורא נורא, נורא מקפיד. אני רוצה
0: להשאיר את זה למישור שלנו אנחנו מדברים. אולי העבר. אי אפשר לצורך הדיון שלנו, ואולי באמת, אי אפשר היה להקים שום ממלכה אחרת, כי בין השאר אתה מסתכל גם סביבנו, אין ממלכה ערבית במובן של הממלכה שאתה מדבר עליו. אין, בכל המרחב. Okay. ו- ועכשיו זה בכלל יוצא כי אנחנו רואים התפרקות שלמה של מדינות, סביאנו חלקן גם מדינות מלאכותיות כאלה ואחרות. אבל בסוף, אם בן גוריון, אני לא, לא מגן עליו, אבל אם בן גוריון רואה לנגד עיניו את האפשרות להקים פה ממלכה וזה רק בסוף בדגם המערבי דמוקרטי, אז הוא צריך לרמוס את כולם.
1: כדי להיות דמוקרטי.
0: כדי להקים פה לא, ממלכה לא, לעם היהודי
1: החוזר לארצו. אני לא חושב שהוא הקים שום דגם דמוקרטי, הוא בהחלט הולך אחרי דגם הבולשביקי, הוא הקים מפלגה חזקה, שבעצם מפלגה שמקימה מדינה, שיש לה עדיין... מדינה בכל תקופת שלטונה, זה לא מדינה שיש לה מפלגה, זה הפוך, זה די דומה לדגם הבולשביקי, אני לא חושב שהוא דמוקרט, או שהוא ידע מה זה דמוקרטיה, זה גם כן מיתוס אחד גדול, כל האשכנזים באו, באו מדמוקרטיה, איפה? ממזרח אירופה, מרומניה, מ- מרוסיה, לא הייתה שום דמוקרטיה, היה איזה ויצמן אחד וכמה, שבאו מבריטניה הדמוקרטית האימפריאליסטית, גם כן דמוקרטיה ב- בסימן שאלה, אף אחד פה לא היה דמוקרט, אבל אם אני אוקיי, אני בן גוריון, חשוב מחדש על כל העסק הזה. כן. יש הרבה דברים שהייתי עושה אחרת, כמובן. למה, אני אקח דברים מהפרוטוקול שלו, אני לא רוצה עכשיו לפתוח את הספר, אבל אני יכול לפתוח ולהקריא לך. כן. כלומר, לא הייתי אומר את בן גוריון, לא הייתי אומר את המשפט הזה, אני יודע שאומרים לו, תהיה פה אפליה גדולה אם נעדיף את הפולנים בשיכון. כן. מזגירים אותו, כי המרוקאים והתימנים בתור כבר הרבה זמן מחכים יותר משנתיים. הוא אומר, זו הייתה אפליה, ואפל... זו אפליה וזו אפליה מוכרחת וכן כן. הלאה וכל ההמשך שפולנים לא צריכים להיות בצריף וכן הלאה. אני לא, אם הייתי בן גוריון הייתי מתעלה על זה, הייתי מתעלה בדרך שיישבתי את האנשים, כלומר ש... שבעצם 70% מהמזרחים יושבו מחוץ ל... לחדרה גדרה, מה שנקרא, והפוך, 70 אחוז מהאשכנזים, זה נתונים בדוקים. ככה, אני הייתי מערבב, אני הייתי באמת מנסה ללכת אחרי המילים שלי, ולא סתם לפזר מילים של קיבוץ גלויות, אנחנו נבנה פה עם אחד, ופסיפס תרבותי. אבל סמי, אתה מדבר, אתה מדבר
0: עם... דיברנו עד עכשיו לא על מה שנקרא, נקרא לו לצורך העניין, הקיפוח הפיזי, שספק אם אפשר להתווכח הוא עליו. הוא לא רק פיזי. 아, 아, אתה מדבר על זה שהשבר הגדול הוא שלא מקבלים את תרבותם של אנשים. כן. זה, שמוחקים זה... את תרבותם של אנשים. אגב, את, את, כמו שאמרת, תרבות של אלה שהגיעו לפה, כולל מהשואה, כמו את התרבות המזרחית, את התרבות המזרחית זה, זה, זה גדול כי... וכולל. אפשר להקים מדינה בתנאים האלה, תלוי. בלי, לא... לאבד, בלי לשלול את תרבותם של אנשים?
1: תלוי איזו מדינה. אם אתה רוצה להקים מדינה כזו, שלא רק בן גוריון, וכל הציונים לפניו, ראו את עצמם. שליח של כוח אירופאי, ממש ככה הרצל אומר, ממש שליח של הציוויליזציה האירופאית נגד הברבריזם האסיאתי, זה מילים של הרצל, ואחריו ויצמן המדברים דברים, וז'בוטינסקי אמר דברים, הם ראו את עצמם עם איזה כוח קולוניאלי כזה, שהם צריכים את, הקולוניה, את, ה, את האימפריה הגדולה, והם הכוח שלו, אם אתה רוצה כמדינה כזו, נכון, אל תביא בכלל את המזרחים האלה, תביא את הילדים שלהם, את הצעירים, תגנוב להם אותם, מה אתה צריך להביא את כל אחת <laughs> כלומר, לא הייתי מביא אף אחד לפה אם הייתי <laughs> חושב שזו המדינה שאנחנו רוצים להקים, מדינה לבנה בתוך המזרח
0: התיכון, אבל הוא היה יותר חכם. אנחנו מדברים על זה ב- ברמה של מנהיגות, אנחנו מדברים על זה ברמה של... אה, אה, החלטות באמת, אתה חושב על בן גוריון, הוא באמת היה, ההחלטות שהוא קיבל, אתה נדהם איך בן אדם יכול לקבל החלטות בעוצמות כאלה. על זה אני מדבר. בראיית העתיד. ולהוציא לצורך הדיון שלנו את הוויכוח עם הנרטיב הפלסטיני, בינינו לבין עצמנו. איך אתה עושה בהגינות, ביושר, חוזל, אתה עושה
1: את הדבר הזה. אני חוזר לאותן נקודות. אם אתה, יש לך כוח לבנות צבא אחד, לפרק את המחתרות, המון כוח, להטביע אפילו אונייה של נשק, לעצור אנשים, אז בוא תנסה את הכוח שלך גם בפיזור האוכלוסייה. בוא כן. ותיתן צו לאומי, שאתה חושב שאנשים צריכים לצאת מתל אביב, צריכים לצאת מהמרכז, או כל העולים שמגיעים מאירופה צריכים ליישב, ובכוח ליישב, כי גם שלחו אותם לשבת בכל מיני מושבים בצפון ובדרום, והם ברחו משם. כן. אפילו רומנים. כן. ברחו, נבהלו, זרקו אותם בסו, ב- 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 בשום מקום. ברחו, אבל לא ברחו סתם, ברחו עם עזרה, כן? בוא תפעיל את הכוח שלך, של פיזור אוכלוסייה אחר. אתה יודע, אמר לי... לא, את מי הוא שולח? את האנשים שהם חסרי אונים. Yeah. שהם לא מדברים יידיש, שהם לא יודעים איפה הם בכלל, שהם לא מזהים את המפה, אין להם גם עם מי לדבר. אין להם אנשים לרפרנס בכלל, למי לפנות. זה היה המצב. בוא תעשה את זה. בוא אחר כך תקים מערכת חינוך שבאמת אתה מאמין לפי מגילת ה... העצמאות ש, ש, שלך שהיא שלא סתם זרקת שם מילים יפות, באמת הרבה מילים יפות שאם היו מתגשמות היה פה מקום נפלא, הלוואי, באמת אני נאחז במגילה הזו, כמו שהשחורים באמריקה נאחזו ב, 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 בחוקה ובמגילת העצמאות, כי לא כתוב שמותר להחזיק עבדים בשום מקום. עכשיו בוא תיקח את זה ותגשים את זה, בוא תקים מערכת חינוך באמת שוויונית ולא תלך אחרי אנשים שלך, נגיד אם אתה כזה מתקדם, שאומרים לך, האנשים האלה באמת מפגרים, הם לחלוטין מפגרים מבחינה קוגניטיבית, הם לא ממש צריכים ללמוד, עד שישים לא היה פה תיכון, בשום אזור, בשום יישוב מזרחי, כלומר כל כך הרבה זמן. כל כך הרבה זמן שאתה היית ראש ממשלה. בוא נדבר, כן. כלומר, מהבחינה הזאת אני יכול לחזור על עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. בוא נגיד חמישה דברים, שאם הוא היה אותם אחרת, או הפוך, לא רק אחרת, הפוך, היינו מקום אחר.
0: מה איבדנו, אנחנו, הישראליות, מה הישראליות איבדה בנכסים רוחניים בסיפור הזה? אתה הסיפרת לי שערכת בשעתו אנתולוגיה של מאה משוררים. שורים וסופרים. סופרים, מרוקאים שאולי... מזרחים. מזרחים. כן. שאולי קומץ מהם יהיה מוכר לי, בתור חובב ספרות עברית. אנחנו רואים את יהדות, אלה מיהדות צפון אפריקה שעברו למשל לצרפת, ונהיים שם אליטות. בוודאי, לא יודע, אליטות כשכבה, אבל בוודאי מייצרים מתוכם חתני פרס נובל, ואומנים גדולים, וכן הלאה. מה איבדה התרבות הישראלית, הרוח הישראלית, מאי ההבנה הזו? קודם כל, כמותית איבדה חצי, היא ויתרה, לא איבדה, היא ויתרה על
1: חצי מה... מהכוח האינטלקטואלי של העם שלה. ברגע שאתה אומר, חצי מהאנשים פה לא מסוגלים, באמת בוא נלמד אותם לעשות משהו עם הידיים, זה פחות או יותר ככה דיברו. אנשי חינוך פדגוגיים, יכולים להיכנס לזה עד מחרתיים. שבינתיים ילמדו לעשות משהו עם הידיים, ייקח קצת זמן עד שהעסק הזה יעבוד. הם לא רגילים לכל כך לימוד, אמר זלמן שזר. לא רגילים כל כך הרבה לימוד. מה נעשה כשהם יגמרו בית ספר יסודי? מה נעשה איתם? הוא באמת היה מבוהל, כי הוא לא הכיר לאנשים שגמרו מעבר לבית ספר יסודי. ככה שמבחינה הזאת... קודם כל ויתרת על חצי מהאינטלקט, ויתרת על חצי מהנכסים התרבותיים אם אתה באמת מאמין שהם תרבותיים. איבדת אינטלקט, איבדת תרבות, איבדת רוחניות, איבדת גם את ההזדמנות באמת לייצר פסיפס תרבותי. איך אנחנו יודעים? כי רואים היום. כלומר, אנחנו רואים אחרי מלחמות ומאמצים, בכל זאת עדיין, שבמשרד החינוך מתעקשים להחזיק תוכנית לימודים מאוד מאוד יורוצנטרית, מאוד יהודית, אירופאית, למרות כל הוועדות וכל הסיפורים, נראה מה יהיה עכשיו. כל פעם אנחנו אומרים, נראה מה יהיה עכשיו. ו- ו- ובעצם יצרת פה, החלטת, אני מבין את זה, מאיפה זה בא, כי אתה בונה עם, זה מה שאומר בן גוריון, הוא בונה עם חדש, יהודי חדש, ואתה רוצה נרטיב אחד. אתה רוצה כלומר דגל אחד, נרטיב אחד, סיפור אחד, היסטוריה אחת, ספרות אחת, אבל אתה מחליט שהם לא סתם אחד ואחת, אלא הם ממקום אוריינטציה מאוד, מאוד ברורה. כלומר, אם אני יושב בכיתה, אני כילד עולה חדש, ומאוד אוהב, מאוד, אני מתאהב, כתבתי איזה מאמר בביאליק, ממש מגן חובה. כלומר, המילים הראשונות בעברית, חוץ מתורה ובית כנסת, המילים האלה, זה, זה, אני חושב, שמה התחיל כל המנגינה אצלי של, של, מה זה שירה, פואטיקה, בכלל. כל כך התאהבתי בזה, אבל לאט לאט אתה מבין שאתה לא קיים. או הסיפורים שמספרים בבית, כנראה זה אגדות, או שההורים שלך הוזים, מספים כל סיפורים, גם על החיים שלהם עם הערבים, גם בכלל להגיד שהיה לנו טוב, זה כאילו... צריך בשקט להגיד את זה, מה פתאום היה לך טוב, הבאנו אותך לפה כאל חרא. וכל הנרטיב שאתה מקבל מהכיתה, מספר הלימוד, מהמורה, זה הסמכות של המדינה, הוא בעצם נגדך, הוא נגדך, הוא, אתה נמחק תוך כדי שאתה מחייך ונהנה מבית ספר, כי אף אחד באמת לא החזיק אותך. בכבלים, וזה ההפסד הגדול, ואז אנחנו רואים היום התפרצות, כלומר מישהו יכול להרשות לעצמו היום להרים איזו הופעה בקיסריה, אחד האומנים הגדולים, שלא היו לו כמה עורכים מזרחים, או להקליט אלבום בלי לשלב איזה דואט, או אנשים פוחדים אפילו. לא רק לא, זה, לא, זה, הגענו <laughs> למצב
0: שבתרבות הישראלית, <laughs> ה... 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 לפחות בבדיחות, המבוזה הוא האשכנזי. המזרחי הוא קול. כן, אני
1: מכיר ילדים שאומרים, לא רוצה להיות אשכנזי, שמעתי ילד אחד דומה איזה של חברים, ואמרתי, אוי ואבוי, לא רוצה להיות אשכנזי. אבל מהבחינה הזאת, כלומר, זה הפסד גדול, כי היום אתה רואה, כלומר, אתה בהחלט רואה, ובהחלט זה קרה לא כפסיפס, כי היום יש לך... אתה יכול לומר, אני מלמד, אז אני אומר, אין לי בעיה להגיד קולנוע מזרחי, כי יש קולנוע מזרחי עצמאי שהוא מביא סיפור אחר, והליהוק שלו אחר, והמוזיקה אחרת, והוא והבימ... שונה, זה לא סרטי בורקה, זה לא... Yeah. זה. ויש ספרות מזרחית. אין שום ספק, ויש ניצנים של, של תיאטרון מזרחי, ויש חשיבה, שיח מזרחי באקדמיה, שמדברים עליו לא בציניות ולא בכלום, כלומר, הוא באמת קיים, הוא שיח. משמעותי, יש לו טרמינולוגיה, והוא נמצא שם. עכשיו, זה התפתח מלמטה, זה התפתח
0: במאבק. יכול להיות שזו הדרך היחידה שזה יכול היה להתפתח. בוא נדבר אם יש דבר כזה שמאל-מזרחי, אז בשביל <coughs> להתחיל את זה, הנה עוד קטע, בבקשה.
1: החלטתי להופיע בפניכם לא כמשורר פוליטי, לא כאיש רוח ולא כפעיל חברתי, אלא... כחייל לשעבר בצבא הישראלי, כמי שהלך, כמו אלפים אחרים, עיוור אחרי אריאל שרון ורפאל איתן אל מעמקי ביירות בקיץ 1982. מלחמת ברירה פוליטית, כפי שהגדיר אותה בגילוי לב מנחם בגין. אני דובר אליכם כמי שהבין בתוך המלחמה, שמלחמות נועדו למלכים וקיסרים, לגנרלים ובעלי הון. לאלה שלעולם לא מתים במלחמות, אלה שניזונים ממלחמות. החיילים הולכים בתום לב, בנאיביות אפילו. אני מכל מקום מעיד על עצמי שהייתי תמים נטול ספקות, אבל החיילים תמיד מפסידים. כל החיילים, מכל הצדדים. גם מי שחוזרים בנס. ואכן, בנס יצאתי גם אני ללא שריטה, לפחות למראית עין.
0: זה נאום שלך בערב הזיכרון האלטרנטיבי בשנה שעברה, הערב המשותף של משפחות יהודיות ופלסטיניות. אבל אם נחבר לחלק הראשון של השיחה שלנו ולהסבר ולה, שנתת על הזיהוי של חלק גדול מהציבור המזרחי עם שלילת הערביות, עם נס שנקרא לו ימניות לצורך העניין, האם השמאל המזרחי, במובן המובהק שאתה... מדבר עליו ומייצג אותו. הוא לא איזה אליטה קטנה שהימין לא מקשיב לה למרות שהיא מזרחית והשמאל לא מקשיב לה כי היא מזרחית.
1: קודם כל צריך לומר על השנים שבהן התעצב המזרחי או, או הקולקטיב המזרחי כ, כלא ערבי, השנות העיצוב זה תחת מפא"י. כלומר מהבחינה הזאת אין הבדל בין בין מפאי לליכוד, מבחינת...
0: כן, uh, אנחנו מדברים לא על סמול ימינו. לא, לא יכולים כמו שאמרת, מפאי הייתה היום בעמדות שלה, אולי במצוב הפוליטי היינו מדברים אחרת, בעמדות שלה הייתה ימין מובהק. לא, אני, מה שאני מנסה להגיד
1: זה ששנות העיצוב הקריטיות, מה שנקרא, evet. מגיל שנתיים עד חמש, אלה שנים מאוד מאוד חשובות, וצריך לזכור תמיד מתי זה קרה, זה לא קרה בזמן הליכוד, אחר כך זה כבר היה סיפור אחר. אז זה קודם כל. מבחינת שמאל-מזרחי, תמיד היה פה שמאל-מזרחי, מאז, מאז ומתמיד, ממש מראשית המדינה, צריך לומר שבהחלט חלק גדול ממנו זה אנשים שבאו מתנועות שמאל, באו כבוגרים כבר. כמו סמי מיכאל ואחרים שהגיעו מעיראק והצטרפו למפלגה הקומוניסטית כי זה השמאל היחיד שמצאו באופן טבעי מבחינתם זה היה השמאל ו- והם לא ראו שמאל שבו מפרידים יהודים מערבים הם לא, לא הכירו דבר כזה ו- ואחר כך אנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו רואים שיש ש- 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 כל הזמן שמאל אנחנו רואים אפילו מפגשים עם אש"ף, גם כשהיה אסור להיפגש עם אש"ף של קבוצות שמאל מזרחיות, גם בטולדו, גם מחמוד דרוויש, ארז ביטון, זה לא אנשים שמאלנים קיצונים, ארז ביטון, מה הוא, 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 הוא התמודד בפריימריז של העבודה, זה לא, כן, ו, 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 ושלמה בר וכל מיני חבר'ה כאלה שהלכו להיפגש עם, עם נציגות פלסטינית, היה אבו מאזן בראשם, ו, וקרא להם ברכה מאוד מאוד יפה, וקראו שירים, גם דרוויש, גם אחרים. אלה היו אנשים, ולפני כן הם היו ברומניה ופגשו משלחת של אש"ף. ואני מדבר על מזרחים
0: בשנות ה-80. ומזרח
1: אל השלום, שהיא ממש תנועה מובהקת, אבל אין שמאל המוני, על, על, על,
0: על פוליטיקת הזהויות של זמננו. ופוליטיקת הזהויות של זמננו, כמובן שאני מכליל באופן מאוד גס, אבל בסופו של דבר במספרים הגדולים, כשאתה מסתכל על איך מצביעים ביישובים, כשאתה מדבר על השפה שקיימת, נגיד באופן גס, השמאל הוא ברובו אשכנזי והימין הוא, ברוב, רוב המזרחים הם בימין.
1: לא זה... יודע, לא יודע להגיד את זה, יכול להיות שזה מיתוס או תדמית. אנחנו יודעים מחקרים של דיסקין ואחרים שמנתחים מספרים בבחירות שבליכוד זה שני שליש מצביעים מזרחים ותמיד היה בגוש השני שהיום לא יודע איך לבנות אותו בכלל הפוך, שליש מצביעים מזרחים אז לא יודע איך לבדוק את זה, כלומר כן. אני, אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה לא מראית עין כלומר אפשר ממש לספור אפילו מנדטים שהצביעו ליכוד או הצביעו ממש ימין ותלוי מה זה ימין, ש"ס היא לא מפלגה ציונית, מה אכפת לה ימין או שמאל? כלומר, כל הדברים האלה צריכים עוד, עוד בירור. אבל, כן, המגמה שאתה מדבר עליה, היא בהחלט, בטח ובטח ב-20 שנה האחרונות, היא מגמה של הזדהות עם, נקרא לזה, עם יסודות לאומיים, אפילו לאומנים, פטריוטיים. של המדינה. אני אפילו לא אומר ממלכתיים, כי יש בהם גם משהו דתי. יש גם את הפן הדתי שמצטרף לזה, מהבחינה הזאת. גם אם האנשים לא דתיים, זה ממש לא חשוב. אז כן, בהחלט, ואפשר לדבר על זה בלי סוף, אבל העיקר הוא שאנשים, מה זה פוליטיקה של זהויות? אנשים נאחזים בזהות שהם חושבים שהיא הזהות, בקולקטיב שהם חושבים ש... ש- שייתן להם <אח> מחסה זהותי, אנחנו בני אדם מסתופפים בקרב הדומים לנו מה לעשות. וכן, אני חושב שכן, זה מבחינת האנשים הפתרון הפשוט, הקל. אני מדבר על אנשים שלא עכשיו הולכים כל יום להתמודד בסמינרים עם סוגיות של זהות ו- ולשבור את הראש. יש פה משהו נורא פשוט. האנשים האלה רואים בנו שווים, אנחנו זוכרים שבהורים שלנו, האנשים ההם לא ראו שווים, אנחנו ניצמד לזה. וכאילו ו- 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 אין דרך חזרה, ברור שיש שאני דרך חזרה, זה מה שאני שואל, זה מה שאני שואל, היא קורית מול העיניים שלנו כל הזמן. הליכוד הוא לא 48 מנדטים, עם כל הכבוד, בא אחד כמו כחלון לא ולוקח עשרה מנדטים מתוך הליכוד, כלומר, יש תנועות כל הזמן, כלומר, מהבחינה הזאת... 아, 아, זה לא רק אני אומר, זה חוקרי בחירות, התזוזה הכי משמעותית על, על, על הקשת הפוליטית היא של מזרחים, לא של אשכנזים. אשכנזים מאוד פיקס, גם אם משתנות שמות המפלגות, משתנים שמות המפלגות. כלומר, אבל
0: בגדול, כן, אנחנו רואים את זה. אתה רואה עתיד לתנועה, לתודעה, לאו דווקא אני מדבר על, על לתודעה שתגיד, משום שאני מזרחי. משום שאני בחלקי ערבי, אפרופו תחילת שיחתנו, משום שאני מן המקום הזה במובנו הרחב, אני אוביל בין השאר את ההתפייסות בין יהודים וערבים, אני אוביל את היכולת להגיע להסכם בין יהודים וערבים?
1: אני מאמין שכן, כבר אמרו את זה מזרחים, הייתה לגיטימציה לומר את זה אפילו ימי אוסלו עליזים, אני קורא להם, שהם, לא, שהם היו נידונים לכישלון. אבל גם שם, אנחנו ראינו את עובדיה יוסף הולך לקהיר לפני זה, כבר ב-89', ומתקבל שם ב- בטקס שלא מתאים לו, שראש מדינה מתקבל שם. ו- ומכריז שם, שוב, חוזר, והפגנות מול הבית שלו, על-, על כך שצריך להתפשר. גם מהצד הדתי המזרחים הם שמאל. תמיד. כלומר, מהבחינה הזאת, אם ש"ס לוקחת נתח גדול מה, מה, מהזהות של מזרחים, אז כן, עדיין הפסיקות של הרב עובדיה יוסף תופסות. מהבחינה הזאת, אין להתנחל ואין להכעיס את, 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 את העמים, אני לא זוכר איך הניסוח של הפסיקה שלו לא לעלות להר הבית, וכל הפסיקות האלה עדיין תופסות. כל מה שקורה בשוליים של הנוער, זה מרד, בפסיקות האלה, ממש מרד, זה ללכת לתוך התנועה הציונית הדתית, שזה ממש מרד לחלוטין בש"ס, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. <אח> אבל אני חושב שכן, אני רואה יותר ויותר צעירים, זה מה שמפתיע אותי כל הזמן, יותר ויותר צעירים שמתחברים. לחלקים, אי אפשר, זה לא, אין זהות מונוליטית, אין, לא, אין דבר כזה פה, אין אשכנזי שאין בו מזרחיות ואין אה, אה, מזרחי שאין בו מערביות, אנחנו בכלל מהמגרב, הכי מערב שיש. אני, אני אה, 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 רכשתי השכלה באמריקה, לימדתי באמריקה, כלומר כמה מזרחי אני כבר יכול להיות, הייתי שם יותר <laughs> ממה שהייתי במרוקו זה בטוח, וכמעט אה, ש- מספיק שנים מה שהייתי פה. מהבחינה הזאת, אני לא חושב שיהיה פה שום דבר טהרני מבחינת זהות. כלומר, רק מזרחים יעמדו ויגידו בזכות לא, זה, לא, רק. לא יקרה, לא. אבל... אבל אנחנו... אנשים שערים,
0: כמו שאתה אומר, לשורש המזרחי של נפשם? אנחנו צריכים
1: מנהיגים כאלה, כן. אנחנו צריכים ש, שתיווצר סיטואציה כזו, שיעמדו אנשים ויגידו, וידברו אחרת. יש רגעים מרגשים ומאכזבים, שלפיהם אני בוחן את זה. יש רגע אחד שבו אה, נחשב אום אל פחם מוכרזה כעיר ויש אה, קטע מאוד יפה שעזריתי אותו בטלוויזיה שעובדיה יוסף דרעי לוקח אותו שם אה, לברך ממש אה, אה, זה בו, והברכה שלו אני מצטט פה בספר מאוד מאוד יפה שהוא אומר, זה הזמן שלנו להחזיר לכם, אחרי מאות מאות שנים. הוא מדבר איתם בכלל בקונטקסט ההיסטוריה דתי יהודי מול מוסלמי. כלומר, הוא עוזב עכשיו, הוא בכלל לא בישראל ובאיזה מעמד של עיר, הוא יצא מזה, הוא מדבר איתם בקונטקסט אחר לגמרי. זה היה רגע מאוד מרגש מהבחינה הזאת, וכבר דיברנו על דרעי שכמובן הוא פספוס ענק לדעתי מהבחינה הזאת. והיה רגע מאכזב של דוד לוי, שלא הולך לוועידת מדריד, שמיר אחרי זה מכה על חטא, <tell> ולקח איתו את נתניהו לשם, ובכלל מינה לו סגן שישמור עליו, כלומר זה ה... איך אומרים, האכילס הזה ש, ש, שלא סומכים עד הסוף, אבל לפי דעתי דוד לוי היה, 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 היה לו פוטנציאל לפרוח בתוך מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, להופיע כ... מיד עושים איזה עניין. מיד עושים מזה עניין, כלומר מי שגדל עד בחרותו בקזבלנקה ועכשיו הוא שר החוץ של ישראל, מי יודע, ראש ממשלה ומגיע לשבת עם הערבים, זה חייב להיות אחרת, זה חייב להיות אחרת, כי אתה לחוד בתוך המרכיבים האלה של הזהות הערבית שלך, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לברוח מהם ובעצם כל הסביבה הערבית תגיב אליך ככה מהבחינה הזאת. עכשיו, לא שהם ינטרלו אותך מהישראליות, או מהמחויבות לביטחון ישראל, זה בטח שלא יקרה, כי אלה אנשים מאוד אחראים, והם בתוך סוד העניינים, ויודעים טוב מאוד. מהים עד הנהר, חייבים למצוא פה סידור, כי החיים פה הם לא חיים. סבבה, אני בהכחשה, אני גר בשדרות, 800 מטר מהגדר של בית חנון, ועוד קצת בתוך עזה כבר. ואתה יכול להתכחש, אתה במכללת ספיר, אקדמיה, סטודנטים, לימודים, דשא, אה, מדי מ- מ- פעם יש איזה סבב, קוראים לזה, אבל זה לא יכול להחזיק כל כך הרבה זמן. כלומר, אנחנו, מהים עד הנאה, יש פה המון אנשים שרוטים, שרוטים יותר, שורטים יותר, שורטים פחות, וצריך להימצא סידור לחיים פה. צריך להיות הסדר סידור לחיים פה. זה, זה צריך לבוא מאין וכל וככל שאנשים ידברו על זה, וככל שהם יהיו בעמדה שהם משפיעים, והדיבור שלהם נקלט איפשהו, אז כדאי שהם ידברו. כן.
0: ובנימה אופטימית זו, סמי שלום שטרי, תודה רבה. תודה רבה לך, אופר. עד כאן עוד פרק <limits> של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.